0: Feel good.
1: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue sur RDL. Vous êtes bien sur le 103.5. Je m'appelle Yann et j'aurai désormais l'immense plaisir de vous retrouver chaque semaine pendant 1h30 et à cette heure-ci pour une toute nouvelle vidéo. Émission. Elle s'appelle Bulles de bonheur, Bulles au pluriel, car il y aura plusieurs bulles dans cette émission, mais il n'y aura qu'un seul bonheur, celui de vous retrouver. Alors dans cette émission, on va parler du bonheur dans son sens le plus large. Le bonheur dans la vie quotidienne, mais aussi le bien-être, grâce à des hommes et des femmes qui en ont fait leur principale activité. Ces hommes et ces femmes sont au nombre de 12, font partie d'une équipe qui se succéderont chaque semaine pour vous en parler. Trois chroniqueurs différents donc par émission que vous retrouverez chacun une fois par mois. Et au programme, dans la catégorie bien-être, nous aborderons notamment la sophrologie, la communication non-violente ou encore la relation entre parents et enfants. Et quant à la vie quotidienne, nous aborderons notamment le sport, la culture à travers les films et les séries. Télé. Alors bref, des échanges, de la bonne humeur et trois chroniqueurs que voici pour la première aujourd'hui. On commencera cette émission avec l'amour et le mariage bien sûr. C'est l'objet de la chronique « Vive les mariés » par notre coach et organisatrice de mariage. Elle s'appelle Manuela. Salut Manuela Salut Yann Bienvenue merci, Comment ça merci. va <rire>
2: Très très bien, merci
1: Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Manuela Alors je vais vous
2: parler de mariage et je vais vous donner quelques conseils et astuces pour réussir votre mariage. Et ce
1: sera dans quelques secondes ne bougez pas. Et puis après une première pause musicale, on partira prendre une bulle d'air frais. C'est en tout cas le titre de la chronique de Marie qu'on accueille. Salut Marie. Salut Yann. Bienvenue Marie. Merci. Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui on parlait de la biodiversité dans les jardins, en commençant par les oiseaux et ensuite les fruits et légumes de saison.
1: Et ce sera là aussi dans quelques instants. Merci Marie. Et puis après notre pause musicale, nous aborderons ainsi le bonheur avec moins de déchets. C'est la rubrique de Sandra, salut Sandra
4: Salut Yann
1: Bienvenue, comment ça va Ça va Alors dis-nous, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Je vais te parler de mes débuts
4: de zéro déchet.
1: Tes débuts à toi. Donc, merci Sandra. Et dans une heure, nous aurons ainsi le bonheur de recevoir, c'est le titre de notre chronique, le bonheur de recevoir notre invité, l'invité du jour, Flora Bridge pour son livre Écolothérapie, prendre soin de soi en prenant soin de la planète, sans prise de tête, ça va de soi, c'est chez ID, l'édition. Alors, Bulle de bonheur, c'est parti, tout de suite, là maintenant, dans la joie et la bonne humeur, bien sûr Juste avant de débuter cette émission, très chère chroniqueuse, un petit mot hein, pour signaler évidemment que tout ce qu'on va dire hein, dans cette émission, et eh bien ce sont nos propos, ce sont nos avis, ce sont nos opinions, quel que soit d'ailleurs hein, le euh, sujet euh, que l'on aborde. Ça ne regarde que nous, ça n'engage que nous d'ailleurs et c'est uniquement notre avis à nous. Et euh, la radio euh, n'est en aucun cas responsable hein, de nos euh, propos, on le précise. C'est bien nous et euh, bien seul. Ceci étant dit, je propose tout de suite de commencer cette émission mission en beauté avec vous, très cher. Alors, comment ça va les filles pour cette première
2: Très bien, très bien. Très bien
5: content d'être là.
1: Ah, depuis le temps qu'on en on parle. Avait hâte, <rire> depuis le temps qu'on organise tout ça. Alors, euh, juste avant éventuellement de commencer la première chronique, je le rappelle, une chronique mariage. donc C'est bien, on commence par le positif tout de suite. En même temps, l'émission s'appelle Bulle de Bonheur.
2: J'allais donc... dire, toutes les chroniques seront positives. <rire> <Et> oui, justement,
1: il <rire> y en a. De préférence, on espère, ouais. en tout cas. Alors, peut-être éventuellement vous présenter euh, toutes les trois, histoire quand même que euh, les auditeurs puissent, vous j'allais dire, vous identifier en tout cas, ou peut-être avoir quelques petits mots euh, sur vous. Hein, peut-être commencer c'est par Sandra, par exemple. Alors, d'où est venue euh, le, cette envie de faire cette chronique Le Zéro Déchet En quelques mots, puisque tu en parleras plus longuement tout à l'heure.
4: Oui, justement. J'ai commencé tout doucement à la maison et puis au fur et à mesure avec les enfants. Il n'y a pas très longtemps, on a ouvert une association Zéro Déchet sur Colmar et Centre Alsace. Voilà. Il y a beaucoup de projets.
1: Oui, ouais, il y a plein de petits projets. Voilà. Et tu vas nous en parler, mmh. justement, euh, après dans ta chronique Le Bonheur avec Moins de Déchets. Et toi, Marie Alors, dis-nous, présente-toi un petit peu.
3: Alors, moi, je suis une grande passion de nature, donc je milite beaucoup pour la défense de notre petite planète et de la nature. Donc, l'intérêt de cette émission, c'est justement de pouvoir partager un petit peu tout ce qui nous entoure et d'ouvrir un peu nouveau euh, la porte vers l'extérieur. Euh, on a l'habitude d'être beaucoup dedans, mais on sort plus. Donc, voilà, l'idée c'est un petit peu d'ouvrir cette porte.
1: Que tu seras un peu notre bulle d'air frais dans cette émission, d'où le titre de la chronique. Voilà. D'ailleurs, tu vas nous parler de tout ce qu'on trouve pas dans la maison. Exactement, <rire> en fait, tout ce qui ça. se passe dehors. <rire> c'est ça, exactement. Et toi, Manuel, alors, Présente-toi un petit peu, d'où est venue l'idée de, de vouloir euh, travailler autour du mariage
2: bah, De par des expériences personnelles en fait, où je me suis rendu compte euh, à travers des couples d'amis qui se mariaient que ce n'était pas forcément évident d'organiser un mariage. que C'était beaucoup de stress et pourtant le mariage c'est quelque chose de très très positif et émotionnellement très important le, le jour J. Donc voilà, j'ai envie d'apporter mon ma petite touche de, de personnel et ma petite touche de magie pour l'organisation pour que les couples soient sereins et pour que vraiment tout se passe le mieux le mieux possible le jour J. Et pour que tout le monde ait des larmes, mais des larmes de joie euh, le jour du mariage. Voilà. Tu
1: t'occupes vraiment de tous les domaines du mariage. Oui, c'est ça. Vraiment tout, même euh, de la charcuterie, j'allais dire le traiteur. Euh, ouais, c'est pas, pas moi qui
2: couperais la charcuterie, <rire> ah, normalement ah pas, bon mais. après, il y a des fois où on fait des choses où on s'y attend, attend pas forcément euh, quand on organise un mariage, ça fait partie, ça fait partie du job. Mais, euh... Ça te fait apprendre, j'imagine, des choses aussi. Oui, énormément. Euh, personnellement. Ouais. Hein. Ah oui, oui, oui c'est clair.
1: Personnellement clair.
2: aussi euh, Personnellement aussi, oui. oui comme oui, quoi oui. Oh la façon dont on aborde les choses euh, le, notre gestion de, à nous du stress etc voilà, et puis les échanges humains qu'on peut avoir que euh, comment... tu fais
1: diminuer le stress aussi aux mariés en organisant ah, leur ça, oui c'est
2: ouais. ça le but ouais, clairement.
1: Et bah justement tu vas nous en parler de, de tout ça à travers tes petits conseils et tes petites astuces c'est la chronique vive les mariés et on commence avec donc, le mariage je le disais <musique> Et justement, quels sont tes conseils et tes astuces pour un mariage réussi, Manuela Alors, il y en a plusieurs.
2: Déjà, le premier, je dirais, c'est de faire un mariage à votre image. Enfin, là, je m'adresse au couple, du coup, hein. Donc, c'est clairement ceux qui se marieront prochainement. Hein. Voilà, donc ou cette année ou l'année prochaine voilà. ou dans trois ans, il y a différents. Il faut programmer à l'avance, quoi. Oui, le mieux, oui, c'est de minimum. En moyenne, c'est un an, un an et demi de préparation de mariage. Euh, ça, ça dépend des couples. Hein. Après, euh, ouais, il bah, y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que c'est important de bien préparer parce que mieux on va préparer et mieux ça se passera le jour. Je ne veux pas dire non plus que si vous vous mariez dans six mois, euh, le, votre mariage sera loupé. Hein. C'est pas ça que ça veut dire. Mais la, mais la préparation est très, très, très importante. L'idée, c'est vraiment, je trouve, de faire un mariage à l'image du couple, clairement, parce que c'est en fait euh, c'est un symbole qui représente vraiment le couple, d'où l'importance en fait vraiment de que, que, que ce soit l'âme et la philosophie du couple qui soit représentée et donc euh, c'est vraiment de, de faire quelque chose qui qui, qui colle aux mariés et pas euh, qui colle à la famille etc aux amis de qu'est-ce qu'ils veulent etc voilà c'est et vraiment.
3: Comment tu arrives justement à, à, à ressentir ou à faire ressortir ce que les mariés aimeraient et ce qui leur ressemble en fait
2: bah En parlant beaucoup avec eux et puis en leur posant des questions sur euh, qu'est-ce qu'ils aiment, qu -ce qu surtout ce qu'ils veulent pas. Euh, souvent, ils sont arrêtés sur aussi sur ce qu'ils veulent pas, donc c'est important aussi... Euh, pour les mariés de savoir ça, et puis euh, bah, en posant des questions, en s'intéressant à leur façon de vivre, parce qu'en général la façon de vivre, bah, ça va, enfin, ça va déjà donner euh, des exemples euh, et, et, et des idées sur euh, comment va se passer le mariage, euh, sur sur la déco par exemple, sur sur l'ambiance, sur le sur le thème, etc. Donc c'est vraiment en parlant, en leur posant plein de questions et en faisant ressortir euh, d'eux un, un peu le, ce côté. Euh, euh, philosophie de vie et puis du coup euh, à travers cette philosophie de vie, comment comment gérer le mariage euh et comment bien organiser le mariage, quoi. Après, il y, y a plein d'autres conseils. Hein, le, justement, j'en parlais, c'était de tout ce qui était préparation. Donc, préparation, c'est comme tout projet dans la vie, je pense, c'est de mieux on prépare et mieux ça se passera. Après, euh, c'est pas, il y aura toujours des petits aléas et toujours des, des, des plans B à prévoir. Mais c'est aussi dans cette phase de préparation là qu'il est important, que c'est important de prévoir à chaque fois des plans B au cas où il euh, y a un aléa, par exemple, avec le temps. Il euh, y en a certains qui ont déjà voulu faire euh, la cérémonie à l'extérieur, par exemple. Sauf que, ben, c'est pas parce qu'on est le 20 juillet que, ben il fera beau et qu'il n'y aura pas de et pluie. Chaud, mais... ouais, et ouais. chaud et tout. Donc voilà, c'est de prévoir un plan B pour, ben, en cas de mauvais temps, euh, ou faire la cérémonie pour qu'on puisse quand même accueillir les invités et faire correctement le mariage.
3: Donc toi, tu es là aussi pour un peu emmener les infos de choses qu'on penserait peut-être pas, nous, en tant que mariés, comme le plan B ou, ou d'autres choses.
2: Ouais. L'idée d'un wedding planner, c'est vraiment qu'en fait, j'accompagne les mariés tout au long des, des, des mois de préparatifs de mariage pour. Euh, alors, suivant un rétro-planning, parce que forcément, ben, on va s'occuper d'abord de trouver le lieu de réception ensuite on s'occupe de trouver le traiteur etc la déco ça vient plus tard donc on va pas commencer par la déco donc voilà il y a, y, a y a un rétro planning quand même à respecter sauf que tous les mariés ne sont pas forcément au courant et il euh, y, a, y a plein de, de petites choses auxquelles les mariés ne pensent pas forcément d'une part parce que c'est pas leur métier et d'autre part parce que ben ils ont leur vie à côté aussi ils ont leur boulot peut-être des fois des enfants euh, les loisirs etc et ça prend énormément de temps et donc le but d'un wedding planner donc de ce que moi je propose c'est vraiment d'être là pour direct pointer du doigt les, les, les choses auxquelles il faut être vigilante et, et les choses qu'il faut vraiment préparer et savoir bien, bien préparer à l'avance. Et c'est aussi de rassurer, enfin clairement c'est aussi mon côté à rassurer les gens, à leur dire voilà ben, ça c'est important, ça, ça, ça l'est moins etc. Et puis de, de déstresser les gens parce que c'est vraiment, ça, ça peut être vraiment très très stressant. Hein. Hein, et puis, alors après, il peut y avoir des conflits, parce que la, la belle-mère qui veut se mêler de certaines choses, etc., etc., donc, euh, ou même des conflits dans le couple, hein, Donc, c'est voilà, c'est comment euh, réussir à communiquer euh, avec euh, sa famille, les gens autour de soi, en passant des messages, mais de manière, euh, de manière euh, non violente. Ça fera ben, l'objet d'une chronique, de toute façon, euh, dans d'autres <rire> émissions. Donc, ça pourra être repris, euh, voilà. C'est bien, tu
1: nous donnes aussi le programme, en quelque sorte, des. Ouais, en fait, à venir, touche enfin. comme ça, mais voilà, les je les dévoile teasers. pas tout. Ouais. <rire> et
4: Station, je vais te demander, tu es là jusqu'au dernier jour, enfin le,
2: le jour J. Alors ça, ça dépend clairement de ce qu'ont besoin les mariés. Il y a des mariés qui vont avoir besoin clairement de que j'organise tout de A à Z. Donc eux clairement ils veulent pas s'en occuper ou parce que en général ils ont pas le temps parce que voilà entre le boulot, les enfants, etc. Parce qu'il y a de plus en plus de couples qui ont déjà des enfants quand ils se marient ou parce qu'ils ont pas, ils, ils savent pas organiser parce que c'est pas du tout leur truc et voilà ils sont ils sont pas du tout organisés. Et donc là clairement ils me demandent de de, de A à Z l'organisation donc du début jusqu'à la fin jusqu'au jour j'y où je suis là et je, je m'occupe de ça après il euh, y a d'autres couples qui ont besoin au départ d'un petit coup de main pour trouver le lieu etc mais qui par contre après ils ils prennent le relais donc après c'est juste de trouver le, le, le bon équilibre entre ce qu'ils ont besoin les, le couple et puis ce que, ce que moi je peux proposer donc ma prestation dépend clairement des mariés je propose aussi l'organisation enfin le, la coordination du jour j parce que ben entre euh, entre le coiffeur le matin le maquilleur il faut s'habiller il faut encore euh, emmener deux trois trucs de déco etc il y a tous les prestations à gérer le jour J, donc euh, souvent c'est un peu la panique à bord et pour que les mariés soient vraiment dans leur mariage et qu'ils qu oublient toute la partie organisation, je propose aussi du coup de coordonner en fait tous les prestataires le, le jour J. Ça peut être aussi des, des moyens de justement... Euh de Moins stressé pour, pour les mariés. Ouais, voilà. J'imagine le jour J. C'est ouais. un peu c'est euh,
1: ouais, les cheveux. Ouais, est ça, est ça, ça sent le vécu, je trouve. Non. non. Pas du tout.
2: <rire> non, et puis après, enfin, souvent la famille, elle veut, elle veut bien faire. Hein, donc elle veut, tout le monde veut aider, tout le monde veut, veut participer, tout le monde veut que ça se passe bien. L'idée de faire appel à un wedding planner, c'est vraiment de se décharger de toute la partie stress de l'organisation de mariage. Ce qui ne veut pas dire que les mariés ne vont pas choisir eux leur déco, qu'ils ne vont pas choisir ça, tout ça. Tout les décisions de toute façon seront prises par les mariés c'est pas le c'est pas au wedding planner en fait d'imposer le wedding planner son rôle c'est de proposer des solutions en fonction de de, de la philosophie du, du couple les mariés choisissent un peu ce que ce qu'ils veulent enfin choisissent ce qu'ils veulent et ensuite le wedding planner met en place mais par contre ce sera toujours le au marié de prendre les décisions mais par contre ça enlève toute la partie euh, appeler les différents prestataires prendre rendez-vous etc enfin il y a la partie vraiment administrative qui qui prend du temps et la partie organisation et la partie stress du coup qui qui enlève en, en fait en faisant appel à un wedding planner il y a que les bon côté de l'organisation pour les mariés et puis euh, le, le reste euh, je m'en occupe euh, pour que les mariés ils soient ils soient cool et détendus quoi
1: et wedding planner et euh, organisatrice de mariage c'est la même chose c'est français ou anglais voilà. ou ouais, c'est juste euh, en
2: anglais français alors c'est vrai qu'en France on connaît pas trop trop sous le terme de wedding planner alors, je sais pas pourquoi je dis ça mais <rire> <rire> du coup c'est organisatrice de mariage voilà
1: et tu fais exactement les mêmes choses les mêmes oui tâches, oui oui après c'est oui oui, oui, oui oui
2: vraiment donc c'est c'est à eux de me dire ce qu'ils ont ce qu'ils attendent de moi et moi je pont favorablement ou pas en fonction de, de ce que je suis capable ou pas de faire mais euh, mais vraiment l'idée c'est que euh, je veux rien imposer ça reste leur mariage voilà donc c'est à eux de me dire euh, ben on a besoin de toi manuela pour ça on a besoin de toi pour ça est ce que tu peux nous aider donc euh, moi je me débrouille pour pour aider parce que voilà c'est ce que j'ai envie de faire
1: laisse le champ libre à 100% ouais ouais et, euh, en fait c'est
2: oui et puis, ah, bah, de toute façon dans toutes les décisions et puis après même dans si, si y a certaines choses donc qu'ils veulent faire par exemple de s'occuper de la déco mais tout le reste ils veulent pas s'occuper pas de souci, vous vous occupez de la déco. Après, si vous avez besoin de, de conseils, je peux toujours vous en donner, mais si vous voulez vous, vous en occuper il n'y a pas de problème, c'est vraiment, il faut trouver un terrain d'entente et pour ça, il faut, faut être transparent les uns envers les autres et c'est un peu ce que je recherche euh, aussi c'est de la communication, c'est de la transparence c'est de la confiance euh, qu'on qu doit avoir entre les mariés et moi, et c'est ce contact humain et c'est cette relation humaine qui, qui, qui va évoluer aussi au fil des mois, hein, parce que mine de rien, euh, je serai présente dans leur projet de vie, euh, dans, dans un projet de, euh, pendant un à an long et demi, euh, enfin voilà c'est quand même un long projet de vie donc euh, qui, enfin qui se prépare en tout cas euh, pendant un, un long moment, donc euh, c'est important aussi que qu'il y ait un feeling en fait, entre les mariés et moi. J'attache beaucoup d'importance à
1: ça aussi. Projet Donc. de vie à long terme, on l'espère, en tout cas. C'est malheureusement pas toujours le cas, mais c'est ce qu'on souhaite oui, toujours Non, après, oui, oui. Enfin, en tout cas, mariés, oui. Hein.
2: Après, le mariage, ça reste une des preuves d'amour, je trouve, les plus, les plus belles. Il enfin, y, y a le mariage et puis il y a le fait de faire des enfants. Après, ça dépend de chaque couple, de chaque personne. Chacun a son avis sur la question. En tout cas, ça, c'est mon avis.
1: Mais tu t'occupes <rire> que du mariage ou il y a aussi tout ce qui est PAX et compagnie ok tu t'occupes bah Après,
2: de, les gens, ils font pas. Enfin, ça dépend mais les packs, c'est moins festif En général, mais par contre, ça peut, ça, enfin, ça et peut, peut être être aussi. fréquent aussi. Non, il y a de plus en plus de, enfin, il y a de plus en plus de personnes qui se paxent avant de se marier. Parce que des fois, il y en a qui se paxent et puis ensuite, euh, ils, ils se marient. Par contre, il y a moins le côté fête et le côté euh, réception euh, que, que pour un mariage. Mais ça peut aussi, effectivement, euh, ça, je peux aussi très bien m'en occuper parce qu'au final, euh, la fête qu'on va faire, en fait, c'est pour un pax et pour un mariage, ça va être la même euh, organisation. Voilà, ouais, ouais. Donc, ça peut, ça peut aussi être, euh, je peux aussi m'occuper des pax. <rire> Et des
1: week-ends festifs pour les pour les packs voilà. Voilà, on lance l'idée comme ça, si jamais. Voilà. Certains sont intéressés, on sait bah oui, hein. oui, bien sûr,
2: bien sûr, bien sûr.
3: Combien de temps en moyenne passes-tu avec les mariés justement pour l'organisation d'un mariage, en fonction forcément de ce qu'ils te demandent mais en général. Ah
2: c'est, enfin, c'est assez difficile à répondre comme question parce que il euh, y a des couples où, par exemple, j'ai recherché le lieu de réception, donc euh, eux ils avaient vraiment besoin que de que que de ça. Donc là, j'ai passé, je les ai vus euh, une première fois pendant deux trois heures, pendant deux heures pour vraiment qu'ils me disent ce qui ce qu'ils avaient réellement envie, euh, leur goût, euh, comment ils voyaient leur mariage, etc. Après, moi, j'ai fait mon boulot de mon côté pour euh, pour trouver les différents lieux en fonction de ce qu'ils aimaient, et ensuite euh, je les ai revus euh, une fois pour la visite et une, une enfin une fois pour leur présenter tous les lieux que j'avais que j'avais sélectionné pour eux. Donc là, ça a mis aussi euh, deux deux heures, deux heures et demie environ, le temps de tout leur présenter. Et ensuite pour la visite euh, des lieux des lieux de réception. Donc euh, donc ça c'était que pour la partie lieu de réception. Après pour un mariage pour un mariage entier euh, où la préparation s'étale sur un an, un an et demi, au minimum une fois par mois, j'essaie de les voir pour vraiment, enfin pendant deux trois heures, pour qu'on fasse un débrief sur où on en est, etc. Après ça dépend. Il y a des, des couples qui ont besoin de de, de plus souvent qu'on se voit parce que ça les rassure. Il y a des couples qui, bah pendant deux mois, voilà, ils me font confiance et donc euh, ils savent que ils savent que ben bah, je gère, etc. Et il y en a où voilà, ils ont, ça, ça dépend. Enfin je m'adapte. En fait il n'y a pas de standard. Aucun mariage n'est pareil parce qu'aucun couple n'est pareil, aucune personne n'est pareil, donc euh, donc on s'adapte.
1: La thématique n'est pas toujours la même. Certains, je crois, ont des mariages à thème des trucs comme ça et puis d'autres c'est en fonction
2: ouais il y en a c'est de mar... ou ouais il y a des y a des mariages à thème ou
1: sinon il y a des mariages
2: aussi euh, en fonction de 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 la culture de la religion enfin voilà il peut y avoir euh, il peut y avoir plein plein de plein d'idées donc enfin il n'y a pas un mariage identique et c'est ce qui fait aussi la 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 beauté de ce métier c'est que en fait euh, ben les gens à chaque fois sont différents les personnalités sont complètement différentes les 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 ambiances sont différentes les enfin voilà c'est c'est vraiment ça qui moi m'intéresse aussi et qui vraiment me plaît parce qu'en fait c'est pas du standard et ouais. voilà ça, ça sort à chaque ça fois de l'ordinaire quoi ouais c'est ça ouais. il y a chaque fois des nouveautés chaque fois des nouvelles des nouvelles belles rencontres et puis euh, et c'est ça qui est enrichissant
1: est-ce que tu as un, un dernier conseil ou une dernière astuce à nous donner aujourd'hui pour un mariage réussi
2: en fait j'en ouais j'en ai plusieurs c'est surtout aussi de suivre aussi son instinct et son feeling c'est vraiment pas même pas quand si maintenant les mariés euh, par exemple c'est eux qui veulent trouver le, leur traiteur etc c'est si sentent que ce traiteur ils ont un très bon feeling avec euh, avec euh, avec lui qui suivent leur leur instinct par contre euh, voilà s'ils ont pas ce feeling s'il y a un truc qui les dérange euh... mais ça c'est aussi dans la vie de tous les jours hein. enfin c'est un conseil que je peux donner c'est d'essayer de suivre son instinct et puis vraiment de, de faire en fonction de ce qu'on a réellement envie et puis c'est pas toujours évident parce qu'il y a toujours les avis à droite à gauche tout le monde eh oui. qui sont mêlés, etc <rire> mais voilà des fois faut savoir en fait faut savoir écouter ce que les autres peuvent proposer mais après faut savoir suivre aussi ce qu'on a ce qu'on a nous sur le cœur et ce que les mariés ont sur le cœur et surtout aussi d'essayer de, de, de prendre du recul c'est c'est important de la préparation d'un mariage. Par contre, faut aussi s'octroyer du temps que les loisirs ne soient pas que l'organisation de mariage. Dire, à un moment donné, enfin, faut que les mariés aussi ils prennent du temps pour eux, à ne pas parler forcément que du mariage, ou se faire un petit week-end de temps en temps, ou euh, s'évader, etc. Parce qu'à euh, trop parler de, de l'organisation et du mariage, en fait, on va augmenter le stress et on va se foutre la pression et, euh, et du coup, c'est là où du coup, il peut y avoir des tensions, etc. Donc, ouais, voilà, mais je pense c'est tellement leur jour. Ah euh... oui, oui, j oui. donc ils veulent. Ah Comment oui, c'est normal. Ouais, ouais. J'imagine. C'est normal, mais c'est pas parce qu'on se prend trois heures dans la semaine à faire complètement autre chose que d'organiser le mariage que le mariage sera raté. Au contraire, parce que du coup, on arrivera à prendre du recul, à, à, à souffler un coup. Parce qu'entre le boulot, euh, et éventuellement les enfants, les loisirs, le sport, le, hein, et en plus euh, tous les soirs préparés, etc. Enfin, il faut aussi savoir euh, s'écouter et se dire bon, ben non, on pose, on, on, on pense à notre couple. Et voilà. ouais, puis ça permet des fois aussi de prendre des décisions en ayant pris euh, une pause. Et ouais, coup, ouais, ouais, ouais. ouais. Quand est on est trop dedans, vrai. en fait, quand on est trop dans un, dans un truc, dans un projet on a tendance à ne pas prendre assez de recul et du coup de ne enfin de, de pas ouvrir les yeux sur certaines choses alors que quand on n'y pense pas, des quoi, pouf il pouf, pouf, y a plein d'idées qui, qui tombent à droite à gauche. Donc voilà, c'est aussi ça un de mes conseils... Donc c'est restez zen Et restez euh, Et si vous avez peur De ne pas rester zen bah Faites appel à moi <rire> C'est ce un voilà. très beau mot de on la fin cette chronique Moi j'ai envie
1: de dire Ou sinon il y a un autre Comme en général Le jour du mariage C'est un petit peu C'est un peu le jour 1 Celui qu'on retient hein, Comme dit la chanson ouais, C'est vrai. vraiment celui qui, doit, qui est censé être le plus fort Avant la naissance des enfants Ou après d'ailleurs Ça dépend mm. En fonction Ouais en fonction ouais. Euh, ouais. <rire> Merci beaucoup Manuela Pour de ces rien. conseils Merci. Et euh, astuces c'était donc Manuela notre coach et organisatrice de mariage. On se retrouve dans quelques instants juste après cette chanson et puis ensuite on accueillera Marie dans ce studio pour la bulle d'air frais euh, donc que je vous ai proposé au début de cette émission euh, et ensuite eh bien il y aura Sandra avec le bonheur avec moins de déchets et puis ensuite notre invité donc l'invité le bonheur de recevoir Flora Bridge pour son livre Écolo Thérapie. Prendre soin de soi en prenant soin de la planète sans prise de tête, ça va de soi. On se retrouve juste après cette musique, bien sûr. I
6: found love me. I found a girl.
1: Chirane avec son célèbre Perfect qui mine de rien et quand même pas mal, j'ai envie de dire pas mal connoté côté mariage quand même, hein, c'est vrai que je crois qu'on la demande souvent, non, celle-là, cette chanson. Oui, euh... elle est
2: assez connue sur les dans les mariages, ouais, ouais.
1: Voilà. Et puis avant, on a, eu belle. on a eu aussi une, une chanson beaucoup moins poétique, le bip du téléphone. <rire> <rire> oui, elle.
4: <rire> Yann. Euh,
1: ah ouais, le pire c'est que c'était le bien. C'était
4: tout... la première Ouais,
1: des fois on maîtrise Mais pas
2: ouais. la technologie. Hein. C'est ça, voilà. Les joies de la technologie moderne. C'est ce qui
1: s'appelle ouais. les, les aléas du direct, voilà, même exact. si on n'est pas en direct. <rire> Alors maintenant, je vous propose donc la deuxième chronique de cette émission. Justement, on va un petit peu sortir de ce studio en quelque sorte. On va aller à l'extérieur grâce à la chronique de ça Marie. Ça donne
3: envie. <rire> on va prendre l'air. <rire>
1: oui. prenons l'air. On va introduire la rubrique de Marie une bulle d'air frais. Et donc Marie, tu vas ainsi nous parler de la vie dans nos jardins. C'est ça. Je vais commencer par une petite question. D'après vous, pourquoi
3: la biodiversité est-elle tellement importante pour nous C'est la richesse des sols,
4: c'est la richesse de l'air, c'est ce qui nous fait vivre.
2: Ouais, c'est ça. Enfin, C'est le... ce qui nous permet de... de qui nous aide à respirer, à manger, à, enfin, à vivre
3: Effectivement, la biodiversité, on en a besoin pour plusieurs raisons. La première et la principale, ben, c'est l'alimentation, hein, la production alimentaire. Grâce à la biodiversité, on peut manger plein de choses. Grâce aussi aux insectes, etc., pollinisateurs, bref. Donc, voilà, alimentation. Euh, on en a aussi besoin pour notre bien-être. Hein. C'est euh, pour nous, personnellement, de voir quelque chose dehors qui fleurit, qui est coloré, qui est vert, qui est jaune, qui est rouge. C'est quand même plus sympa que... quelque Chose qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de vie, ouais, qui est mort. Hein. Donc, pep, ça, c'est ouais. aussi pour nous. D'un point de vue scientifique aussi, c'est très important parce que ça permet de faire beaucoup d'études, de voir ce qui se passe, les interactions entre chaque élément, chaque maillon de, de la vie, en fait. Donc, euh, voilà, il y a vraiment, il y a aussi ben, notre santé hein, qui passe par là. Euh, S'il y a de la biodiversité, on peut se soigner grâce aux plantes médicinales. Donc, euh, une santé naturelle. Donc, voilà, il y a plein, plein de raisons et c'est en fait l'idée de la chronique aujourd'hui. On va commencer par parler des oiseaux qui sont aussi un des maillons importants de notre vie et dans un deuxième temps je parlerai un peu des légumes euh, et des fruits donc les oiseaux alors commençons par les oiseaux le nourrissage des oiseaux pourquoi j'en parle maintenant parce que c'est la période où on a besoin de nourrir les oiseaux c'est très important on s'est rendu compte ces 25 dernières années qu'on a perdu une grosse partie de nos oiseaux hein, qu'on qu a dans les champs dans la dans la ville aussi et on a perdu un tiers de la population en 25 ans ce qui est vraiment très très important ouais. ouais. c'est vraiment énorme il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est l'absence d'habitat pour eux. Donc, on enlève de plus en plus les habitats. Les habitats, c'est quoi C'est des haies, c'est des champs, c'est des prés, c'est des arbres. C'est tout ce qui leur permet, en fait, de nicher, de se poser, de se reposer, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a une agriculture très intensive et une agriculture avec pesticides et engrais chimiques. Donc, c'est tout ce qui est chimique qui perturbe aussi le système. C'est l'absence de, nou de nourriture aussi, etc. Donc, tout un maillon qui s'effondre et c'est important de veiller à ça de notre côté à petite échelle, on peut faire pas mal de choses pour aider tout ça. C'est sûr qu'on ne peut pas pallier à, à, à l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, mais on peut de notre côté faire des petites actions tous les jours comme le nourrissage, mettre de l'eau, mettre à manger pour les oiseaux. Alors par contre pour que ce soit
4: bien et efficace il euh, y a aussi des petites choses à mettre en place. C'est vrai que tu disais depuis 25 ans, moi je me rappelle quand j'étais petite on voyait plein d'oiseaux, on voyait différentes sortes d'oiseaux et de plus en plus on en, ça, ça devient vraiment rare quoi et oui. je trouve ça mais c'est tellement triste c'est tellement euh Enfin, je veux dire, c'est tellement joyeux d'entendre un, un oiseau qui, qui chante le matin en se réveillant. Là, des fois, tu te réveilles le matin, il n'y a même plus de, de chant d'oiseau. Et je trouve ça euh, tellement triste. Bah, ça
2: joue sur le moral rien. Enfin, oui, hier, exactement. je suis sortie de chez moi, j'ai entendu des oiseaux. J'avais l'impression que le printemps revenait. Je me disais, oh, oui. c'est trop cool. Enfin, et c'est vrai que ça met du baume au cœur et pourtant, c'est... Enfin, c'est ouais,
3: indispensable. C'est pour mmh, ça que ouais, je disais, ouais. c'est important aussi pour nous mmh. culturellement mmh. et puis pour notre bien-être hein, parce mmh. qu'on est habitué à un réveil le matin avec les oiseaux qui chantent euh, mmh. dans tous les c'est quand même plus sympa que s'il y a un silence absolu à l'extérieur. Et c'est vrai qu'on a eu une perte importante de beaucoup d'oiseaux, certains ont disparu, d'autres sont en perte progressive. Alors ce qui est en plus grave, c'est que c'est pas radical, c'est-à-dire ça va pas ça vient pas tout de suite, mais c'est progressif et lent, et donc on s'en rend pas compte tout de suite et le jour où on s'en rendra vraiment, vraiment compte ben,
2: c'est vrai, ouais.
3: vraiment progressif donc euh, voilà, à mettre en place, alors les nourrissages je vais vite vous expliquer un petit peu ce qu'il faut faire pour veiller à, au bien-être des oiseaux donc mettre des poses de nourrissage un peu partout dans votre jardin, les répartir pourquoi Pour pas concentrer en fait les oiseaux à un seul et même endroit, pour éviter aussi le risque de propagation de maladies, éviter aussi pour les euh, d'avoir un seul point d'accès, et ben, voilà. Donc, c'est plus facile pour l'animal, hein, le chat, par exemple, d'avoir un petit point, alors que s'il y en a plusieurs, ça permet vraiment aux oiseaux de se répartir. Aussi pour votre jardin, ça permet d'avoir des points de vue différents et donc des oiseaux différents. Donc, c'est sympa aussi pour, pour nous, pour l'observation. Donc, ça, c'est important. Après, il y a tout type de support, hein, que ce soit à poser, à accrocher, à fixer en hauteur. Ben, voilà. Il y a vraiment tout type de, 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 de Qu'est-ce qu'il faut leur donner? Mmh. alors ça c'est important, donc le nourrissage se fait avec des graines de bonne qualité faut pas prendre les premiers prix où souvent c'est des graines qui sont pas adaptées à l'oiseau donc des graines de bonne qualité avec de beaux mélanges, si possible bio c'est pas obligatoire mais c'est encore mieux euh, nous aussi on a besoin de bio ben, les oiseaux aussi ont besoin de bio il euh, y a aussi les, gra les pains de graisse tout ce qui est graisse, alors évitez les graisses euh, animales, privilégier les graisses végétales, évitez les graisses qu'on achète avec des filets ou alors si vous achetez avec les filets, enlevez les filets. Sinon, malheureusement, l'oiseau risque de rester accroché et de mourir accroché au filet, ce qui serait dommage. Hein, en voulant les aider, on... Ben, on on
4: risque de les tuer, donc éviter les filets. Moi, je trouve c'est des belles idées ateliers avec les enfants euh, de faire de l'alimentation pour les oiseaux. Tout à fait. C'est une belle Tout activité. à fait. C'est à fabriquer, ouais, ouais. On
3: peut fabriquer soi-même avec de l'huile végétale, en fait, et incorporer des cacahuètes, des insectes, des fruits rouges. Enfin, ce que vous voulez, on peut mettre, faire même nature. Hein. Euh, ça permet de, de, de remplir l'alimentation de
2: plusieurs animaux. Et on a tendance à, des fois, quand as des miettes de pain qui restent, etc., à les mettre dehors ou quoi, est-ce que c'est préconisé ou est-ce qu'il y, est qu y a des aliments où il faut vraiment pas donné aux oiseaux
3: alors, il faut éviter le pain. Le pain n'est pas forcément adapté pour l'oiseau. Donc, il vaut mieux privilégier. Si vous avez des fruits qui ont mal vieilli dans votre, dans votre maison, euh, qui sont en train de pourrir, alors ça, c'est euh, génial. Mettez-les dans le jardin. Les oiseaux vont se faire plaisir avec. Et sinon, les graines, les, la graisse végétale. Euh, voilà, c'est vraiment l'idéal. Évitez surtout le pain qui peut être très dangereux pour les animaux, pour les oiseaux. Bon, dangereux
2: pour, enfin, Pourquoi dangereux
3: En fait, ils ne le digèrent pas bien. Okay. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui est normalement adapté à leur alimentation dans la nature, ils trouvent pas de pain. Dans la logique, hein, ouais. euh, sauf le pain qu'on jette nous à l'extérieur, mais il y a pas de pain qui pousse dans le dans la nature. Donc, euh, c'est vrai, vrai qu'on voit
4: souvent des gens qui se baladent euh, et aux abords des rivières, ils donnent aux canards euh, le pain. Donc, extrêmement mauvais. Un, en fait c'est vraiment réflexe. Ouais, ouais, ça. Il ouais. faut pas, faut pas. Faut
3: vraiment éviter euh, le, le le pain euh, pour pas risquer de, de tuer l'animal derrière. Donc, privilégier les graines, les pains de graisse, les fruits. Tout simplement que vous avez... Ce euh, qu'on trouve euh, dans la nature voilà. qui, à la Exactement. base... Exactement. Le fruit ouais. tombe de l'arbre, il pourrit au sol, les oiseaux se nourrissent, les graines sont présentes dans la nature, les insectes, les fruits rouges. Enfin voilà, tout ce qui est présent dans la nature, en fait, c'est ce qu'il faut leur donner. Okay. C'est leur alimentation naturelle et euh, de base. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Euh, ensuite, euh, ben il faut mettre de l'eau aussi. Il faut leur donner à boire. Hein. Il faut aussi qu'ils boivent, qu'ils s'abreuvent. Donc les oiseaux ont besoin d'eau pour s'abreuver, mais aussi pour se laver. Pour le plumage, il faut bien nettoyer le plumage, donc surtout en hiver. Donc, le fait de pouvoir se baigner dans de l'eau fraîche et dans de l'eau qui n'est pas gelée, ça leur permet de se laver aussi, et c'est très très important pour eux même en hiver. Donc important. Etant tout ça, euh, quelques petites règles de base à ne pas oublier bien nettoyer. Donc, quand vous accueillez les oiseaux chez vous, risque de transmission de para parasites, hein, bien sûr. Donc, bien nettoyer régulièrement les abreuvoirs et les mangeoires hein, en les désinfectant soit avec du vinaigre, par exemple, avec quelques huiles essentielles qui sont euh, naturels, hein, euh, nettoyer toute la voilà exactement, nettoyer toute la zone euh, où viennent vos oiseaux, et où ils viennent s'alimenter, où ils viennent boire. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, donc veillez à une bonne alimentation et veillez à ce que tout ce qui est euh, déchets que vous avez autour, plastique, etc., soit bien mis à la poubelle et ne traîne pas dans la nature. Enfin, éviter aussi les déchets. Oui, après, parce que ça, c'est aussi une belle
4: catastrophe, justement, au niveau des oiseaux. Au ouais, niveau des déchets,
3: tout à fait. Donc euh, voilà, ça c'est un petit peu euh, les, les bases, euh, les règles à respecter. faut aussi mettre les graines au sec. Donc euh, éviter de mettre les, les mangeoires euh, directement sur des zones de pluie, ou alors il faut prévoir vraiment des couvertures qui évitent que l'eau soit soit tombe directement dans l'alimentation sous risque de moisissure, ce qui n'est pas forcément très digeste après pour l'oiseau. Donc ça c'est important aussi, et euh, essayer si possible de les mettre hors de portée des prédateurs pour pas que les chats et autres animaux puissent venir les attraper ça
2: serait triste, oui. triste fin. En même temps, c'est le, enfin, c'est le cycle, enfin. Et les prédateurs, il faut bien qu'ils se nourrissent. Enfin, c'est le cycle ça de la vie, tu allais ouais, dire, c'est ça Ouais, enfin, ouais. pas le cycle de la vie, mais ça porte un nom, mais j'ai oublié. La chaîne, la chaîne alimentaire. Voilà, merci. Ouais, <rire> non, mais
3: malheureusement, en fait, le chat actuellement, qui est devenu vraiment très domestiqué, est présent en très très grand nombre, et euh, c'est un des, une des causes majeures actuellement de la disparition aussi des oiseaux. On a. Il faut leur ans. donner du pâté aux chats. Comme ouais, ça. Ils ont on pas besoin de manger des mèvre. oiseaux. C'est que... ce que je fais avec les miens. <rire> mais je crois que même avec le ventre rempli, quand il y a des oiseaux, si c'est les chasseurs. C'est leur instinct naturel. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de chats. On a, on est en train de multiplier les chats euh, en grand nombre et forcément, bah, c'est un risque. Donc voilà. Ça, ce sera pour la partie des oiseaux. Je vous propose en fin de chronique, pour ma part, de parler peut-être des fruits et légumes de saison. Avec plaisir. Alors, petite question de nouveau. Alors, quels sont les fruits, d'après vous, de saison non. Locaux, hein, Fibri, je parle bien locaux. Hein. Les choux Les fruits.
4: Ah, les fruits, ah, excusez-moi. <rire> ça commence bien. Pourquoi pas <rire> Oui,
3: effectivement, le chou, mais plutôt Pourquoi on les pas,
4: pas. <rire>
3: Ouh. On peut faire des, des, des jus de chou aussi, mais ben, en ce moment, je sais pas, il y a les pommes. Il
2: ouais, n'y a pas, pas grand-chose.
4: Il n'y a
3: pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand chose. Donc, c'est effectivement pommes, poires qui ne sont pas produites actuellement, mais qu'on peut stocker et conserver, euh, correctement, en fait, pour les manger. En fait, l'organisme
2: n'est pas tellement adapté à digérer les fruits. En... Parce que justement, quand tu fais, enfin, quand tu veux faire attention à ton alimentation, on te dit, il faut manger, euh... Cinq fruits et légumes. Ouais, enfin, ouais. ouais, sans forcément cinq fruits et légumes, mais en tout cas, beaucoup de fruits parce que ça apporte des vitamines, etc.
3: Après, on peut les manger sachés, par exemple. les ouais, ouais. séchée, Alors, on perd une partie des apports de vitamines, mmh. mais il y a quand même encore quelques petites choses qui sont conservées. Et sinon, ben, pommes, poires, vraiment, ce qu'on peut conserver chez nous. Et Orange et clémentine, c'est plutôt pas tellement de... chez nous, c'est pas local. Enfin, ouais, oui, pas local. Oui. On peut en ouais, manger, hein, forcément, ouais. Mais c'est
2: pas local, donc. Euh, oui, oui. Si tu voilà. si tu primes ouais, sur, si le on local, prime sur le oui, local. Sur le local.
3: Donc voilà. Ensuite, les légumes.
2: Les choux. Hey <rire> numéro, <rire> un, oui, numéro un. Les choux.
3: Merci Sandra pour. Eux. <rire> les choux qui sont très bons d'ailleurs pour détoxifier le corps. Hein, le foie, le foie a besoin de de, 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 de choux. Hein. Donc c'est très très bon pour pour le foie.
2: Quoi d'autre? Pommes de terre, je sais pas. pas ah, pommes non. de terre, oui. Ouais. ouais. Tout ce qui est euh, navet et tout ça, non? Navet. Ça oui, ouais. navet,
3: céleri, euh, tout ce qui se conserve aussi, donc les pommes de terre, les betteraves rouges, tout ce qu'on peut. La mâche, la mâche, les carottes, champignons bon champignons cette
2: année
3: mais ouais c'est plutôt en automne poireaux poireaux j'ai pensé poireaux chou de Bruxelles enfin tous les tous les choux brocoli après il y a tout ce qui est légumes un peu oubliés comme les crones les topines qui sont des légumes dont on parle un peu moins actuellement mais voilà les potirons tout ce qui est courge que vous avez aussi conservé dans de c'est trop bon voilà les butternuts Ouais. Brut En fait, il y a quand même Panais. pas mal de. Les ouais, légumes, a on a quand même est... ouais. pas mal de choses. Il hein. y, y a tout ce qui est salade d'hiver, donc les salades frisées d'hiver, les épinards d'hiver. Donc il y a tout ce qui est légumes euh, voilà, aussi verts comme ça euh, qu'on a en hiver. Il y a de quoi faire. En légumes, on a un peu plus de choix qu'en en fruits. Alors pourquoi le local Pourquoi j'ai aussi parlé du local Je pense que c'est important de le savoir. En fait, on, 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 la production en fait de, de, de légumes. Euh, qui ne sont pas en saison et locaux, nécessitent quatre fois plus d'énergie pour les produire. Et donc ah oui, ensuite, il faut rajouter ben, les le transports, transport, euh, le stockage, etc. Donc en fait, ça génère énormément de des d énergie, d énergie supplémentaire. Des perditions
4: de la qualité aussi. Voilà, euh, tout à on, fait, ça, trajet, ça, tout ça Voilà. voilà. Donc euh, voilà, un petit peu. Bon, vu le
2: choix, choix qu'on a, euh, je crois qu'on peut, ouais, on peut, on peut, ouais, peut déjà se faire plaisir. Surtout au niveau des, des légumes. Oui tout à fait. Au niveau des Après, légumes, il faut trouver toi, les ouais. bonnes recettes pour, euh, ouais, ça. pour agrémenter tout ça. Quoi. Il y, a Mais y, en, y en a, ah, a j'imagine,
1: Il Y en a des légumes au niveau qui renforcent pas au niveau du tonus ou comme ça, comme c'est l'hiver. En fait, euh... c'est vraiment tout, tout aucune, ou bah, aucune pas.
3: Tous, les légumes auront leur leur rapport. Euh nécessaire en fait à l'organisme. C'est vrai que les choux sont en plus des légumes qui sont très présents dans la saison parce qu'ils sont nécessaires pour notre pour notre froid, comme je le disais avant. Mais chaque légume euh, va avoir son apport euh, et comme en vitamines, de... en oligo-éléments,
4: etc. Et comme on mange de saison et locaux, il ben, y a plus de vitamines et ils sont... Voilà. Ils apportent plus euh, de nutriments. Voilà, tout à fait. Et comme c'est l'eau, c'est de saison,
3: c'est vraiment ce que l'organisme a besoin à cette période de l'année, donc euh,
4: ça colle en fait avec...
3: Euh...
1: Et là je précise, ce n'est pas moi.
3: <rire> c'est la journée des bips. <rire> c'est pour la première. J'allais dire juste
1: avant la musique, vous aurez remarqué, on n'a pas entendu de bip, eh ben si <rire>
3: C'était voilà. pour bien terminer la chronique C'est c'est ça, Exactement. En
1: fait, on, va, on va dire on va dire aux auditeurs C'est le jingle de fin de chronique C'est voilà, <rire> pas vrai mais on va dire que c'est ça Merci beaucoup Marie en tout cas Merci Pour cette beaucoup. chronique Merci, ouais. et pour euh, cette belle Bulle d'air frais, on va se retrouver dans Quelques instants avec cette fois la chronique De Sandra, le bonheur avec Moins de déchets et puis on restera Un petit peu dans le thème quelque part par le biais De notre invité dans la rubrique le bonheur De recevoir, on aura ainsi dans quelques instants Le bonheur de recevoir Flora Ebridge Pour son livre je le rappelle Écolothérapie, prendre soin de soi en prenant soin de la planète Sans prise de tête, ça va de soi On se retrouve dans quelques instants dans Bulle de Bonheur Avec, juste après, ce titre-là très célèbre que vous aurez très certainement reconnu <musique>
0: Makes me feel alive. Baby, baby, I've been, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been, I've been praying hard. Said no more counting dollars. Burn Down this river every turn. Hope is off for letter work. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. me wanna baby, I've been, I've been losing sleep dreaming about the things that we could be But Baby, I've been, I've been playing hard See no more counting colors, we'll be counting stars me feel alive Yeah, I've been, I've been losing sleep
1: C'est donc One Republic Counting Stars ça veut dire compter les étoiles donc on a compté les étoiles ou compter des stars d'ailleurs ça peut le faire aussi justement des stars, on en a plusieurs sur ce studio, nous avons Manuela qui nous a proposé tout à l'heure une chronique sur le mariage, nous avons Marie également qui nous a proposé juste avant cette chanson la chronique Une bulle d'air frais on est sorti un petit peu, là maintenant je vous propose tout de suite la chronique de Sandra, on va entrer cette fois sur euh, le bonheur avec moins de déchets et c'est Sandra. Et après ce jingle très très zen hein, et très très. Et bien, bien pour cette rubrique qui est bien compatible. La rubrique s'appelle Bonheur avec moins de déchets. Et Sandra, tu vas nous parler d'une histoire, je presque envie de dire personnelle dans un sens, puisque tu vas nous raconter tes débuts à toi dans le zéro déchet, c'est bien ça
4: Oui, effectivement, Yann. Euh, c'est déjà pour raconter euh, comment je suis rentrée dans le zéro déchet et je trouve c'est important d'expliquer au début, euh, en plus de l'émission, euh, justement euh, comment on arrive à, à cette démarche. Et donc, euh, moi, c'est une démarche, euh, comme je dirais, où ça s'est fait tout en douceur, tout simplement. C'est, J'ai commencé par euh, le tri. Euh, avec les enfants qui étaient en maternelle. Ils commençaient déjà à faire le tri à l'école. Donc, on leur expliquait comment faire le tri. Ils reviennent avec des sacs et puis euh, une petite liste de choses à faire. Et donc, on a commencé euh, à part faire des petits ateliers comme ça. Et puis, au fur et à mesure, eh ben, on s'est mis au jeu et puis... Euh mon ex par contre pas du tout hein, parce que lui pour lui euh, le déchet c'était une grosse enfin euh, ça ça servait à rien du tout mais bon voilà il y a aussi le fait que moi j'aime bien faire mes courses en réflexion ça veut dire j'achète pas euh, pour acheter j'achète justement quand j'en ai besoin et ça j'ai j'étais un peu habituée déjà comme ça avec euh, ma maman qui faisait déjà les courses euh, on était déjà une famille euh, nombreuse où il fallait faire attention à ce qu'on achète, donc on faisait déjà les courses euh, en réflexion. Et donc voilà, et au fur et à mesure, ben ça ça débuté par le vrac aussi. Et le vrac, on a de plus en plus aussi de moyens de, de magasins pour acheter en vrac, c'est ce qui est génial. Est, avant, c'était beaucoup plus difficile.
3: D'ailleurs, il y en donc, a un qui a ouvert à Colmar.
4: Ouais, le Débaillet. Il n'y a, dé a pas longtemps, ouais, ouais, fin 2018. Charmante Audrey, ouais. qui est qui est sympathique comme tout. Donc euh, voilà et, et et maintenant quand les gens me disent ah mais le zéro déchet c'est compliqué moi je leur dis mais non c'est pas compliqué et puis ah comment commence bah ben, j'ai dit il n'y a pas de de bon ou de mauvais commencement chacun fait à sa façon à comment il le sent et puis et puis voilà ça peut être par justement le tri des déchets ça peut être par justement aller chercher local ou de saison c'est aussi justement zéro déchet parce qu'on va acheter vraiment ce qu'il faut et en bonne saison. Moi, je trouve on économise énormément. Alors, les gens qui me disent « Ah non, mais attends, c'est hyper compliqué, c'est hyper cher d'acheter en vrac, d'acheter de saison. » Ben, non. Justement, euh, c'est une organisation au départ, effectivement, parce que il faut quand on achète en vrac, il faut avoir les contenants, enfin tout ça. C'est c'est une petite organisation au départ, mais après c'est super simple et on se prend moins la tête. C'est bien ludique. Voilà ludique, exactement. Hein. Quand on me demande oui pourquoi le zéro déchet euh, de toute façon ça sert à rien ben non moi j'ai envie de raconter de la petite histoire euh, du petit colibri donc euh, voilà c'est Pierre Rabhi qui qu l'avait sorti euh, dans justement il a il a Pierre Rabhi je sais pas si vous le connaissez d'ailleurs si 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 voilà. si très très bien <rire> Pierre Rabhi qui est un écrivain euh, agro écologiste donc c'est quelqu'un qui est franchement c'est une référence dans le dans tout ce qui est écologique et en plus, c'est quelqu'un de très humain. Enfin, quand vous l'écoutez, euh, vous avez juste envie de l'écouter pendant des heures. Donc, Et, et cet homme, il, a, il avait raconté la petite histoire du petit colibri. Et je vais vous la raconter, justement. C'est Un jour, il y a un petit colibri. Euh, il y a un incendie dans une, dans une forêt. Et donc, euh, tous les animaux sont prostrés devant cet incendie. Ils sont, ils sont terrifiés. Et là, vous, on voit le petit colibri qui fait son petit voyage. Euh, il ramène de l'eau. Euh, dans son petit bec, et puis euh, il le jette sur le feu. Il fait des allers-retours comme ça, euh, à, à s'épuiser. Et à un moment donné, il y a le, le tatou qui lui dit, euh, agacé, « Mais pourquoi tu fais ça euh, Ça sert à rien ?» Le petit colibri lui répond, bah, « Moi, je fais au moins ma part. » Voilà. Et ça, c'est je trouve que je dis pareil, quand les gens me disent, « Oh, ça sert à rien ce que tu fais. » ben Je dis, « Moi, au moins, je fais ma part. » Je trouve que c'est super important, parce que plus... Les gens font leur part, plus il y aura de mouvements, il y aura d'agissements au niveau citoyen, au niveau écologique. Et c'est ça qui est sympa, je trouve, aussi dans le zéro déchet, c'est qu'il n'y a
3: pas de bonne chose ou de mauvaise chose. En fait, c'est de faire vraiment sa part à sa manière, trouver le petit truc qui va nous plaire dans le zéro déchet. Au fur et à mesure, je pense, euh, l'ayant vécu aussi, on prend goût à ce petit jeu-là et au fur et à mesure, on progresse, si on commence très grand, on s'épuise. il ouais, y, y a quand même beaucoup de choses, enfin, euh,
2: ouais. euh, c'est vrai qu'avec ma sœur, on a commencé à s'intéresser aussi et c'est vrai que quand tu, quand quand tu, quand tu regardes sur Internet ou sur d'autres, euh, d'autres euh, supports, tu te dis mais il y a trop de choses à faire mais en fait moi j'ai commencé moi bon, avec le tri euh, à la maison mais aussi euh, j'en avais ras le bol de porter mes packs d'eau là tout le temps euh, monter euh, les escaliers pour aller à l'appartement et tout du coup enfin euh, c'est tout con mais j'ai acheté une gourde euh, où du coup euh, ben je rem... je, je, la, je la remplis tous les jours je l'ai tout le temps avec moi et ça évite justement tout le tout le gaspillage de plastique en fait et tu te rends compte que qu'en fait à faire du, du, du zéro déchet. En fait, tu vides vachement moins tes poubelles et du coup, pour l'environnement et tout, c'est vrai que ouais, c'est... Oui, déjà, le plastique, c'est énorme ouais. en quantité en France. Et en
4: plus, le plastique est très mauvais. Enfin, je veux dire, ouais. les bouteilles d'eau qui sont laissées à, au soleil dehors, qui absorbent toutes les les pesticides, tout ce qu'il y a dans les bouteilles. Enfin, je veux dire, vous, vous absorbez énormément de cochonneries en buvant votre eau en bouteille. Moi, mon départ, c'était, par exemple, les enfants, quand ils étaient tout petits, j'ai commencé par les couches lavables. Je sais pas si... Si vous connaissez ça, bon moi je sais qu'au c'était mais... très très rare, ouais. maintenant on en retrouve quand même beaucoup plus et en plus elles sont beaucoup plus sympathiques que dans le temps mais je veux dire c'était quelque chose pour moi qui était euh, génial quoi, au début c'était un peu compliqué justement l'organisation mais, avait, avait plus, quoi. Ouais. mais quand, quand je pas... voyais les quantités de couches que je jetais à la poubelle, je me suis dit non c'est pas possible Sandra il faut que tu fasses quelque chose et donc dans le temps il n'y avait que un magasin en Alsace et donc j'étais sortie là-bas et puis bon c'est vrai que ça coûtait très cher au début mais je me suis dit c'est un mes petits gestes aussi écolo et donc oui bah ben maintenant je quand je vois des, des amis ben je leur dis euh, réfléchis euh, à justement ces petites couches euh, lavables alors la plupart du temps on me dit ouais mais bon pour moi c'est c'est pas un gain de temps voilà c'est il faut les laver il faut ci il faut ça et puis le bébé j'ai pas l'impression qu'il est au propre eh ben je vous assure que mon bébé il avait moins de problèmes d'irritation que les autres bébés je pense que c'est c'est une bonne réflexion
3: Ouais, puis, le temps, au final, qu'on passe dans les magasins à aller chercher les couches, on le passe à, bah, à laver financièrement, hein, donc, voilà, si on ou descendre les calcul, poubelles parce que ouais, as le, Voilà, c'est ça, ça déborde. <rire> donc, il faut aller tous les deux jours emmener les poubelles. Au <rire> final, on est au même temps, hein. Le, le temps c'est souvent une excuse. Et mais... puis, même au niveau du coût,
2: enfin, parce qu'au final, effectivement, c'est ce, tu... ouais, ce que tu disais, ouais. c'est qu'au départ, ça peut. C'est un coût. C'est un c'est un investissement, mais par contre, après, c'est un peu comme la gourde d'eau, C'est con, mais tu, tu utilises plus qu'un, Enfin, tu dépenses plus que pour une bouteille d'eau, mais par contre, après, tu le dépenses une fois, ouais, c'est ouais. ça, il faut, faut le calculer sur le nombre de ouais. bouteilles, c'est... Mais c'est souvent ça qui est voilà, important est... de faire voilà. dans le, ouais. dans le zéro déchet, c'est le comparatif entre ce que tu vas payer tout sur du ton long terme, sur de ouais. long terme et ce que mmh. tu vas dépenser une fois et, mais que tu auras... Euh, Exactement. C'est
3: un amortissement, en fait, hein, au ouais. final, hein, Et il faut ouais. penser aux
4: petites fesses de nos bébés, quoi. Bah oui, <rire> mais oui. Moins mettre maître cochonnerie, mieux
3: c'est. Moins ça. rouge. Voilà. Ouais. <rire>
4: Exactement.
2: Et parce qu'après, les gens, ils compensent par des crèmes, mais qui sont des produits chimiques, qui du, enfin, ouais, du coup... C ouais, ça dépend. Ouais. Quand je parlais d'organisation avant Donc euh, pour moi
4: l'organisation Je la vois comme ça C'est déjà réduire sa consommation Et le gaspillage hein, Parce que déjà euh, le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas Donc euh, ça c'est une phrase Qui est super importante C'est vrai que quand on va dans les magasins euh, Moi déjà les grandes surfaces j'y vais de moins en moins Je privilégie justement les locaux Et puis les magasins de vrac et tout ça Donc c'est vrai que quand on va faire ses courses C'est déjà réfléchir à si ça va nous servir si on va l'utiliser et la quantité, est-ce qu'on va vraiment utiliser cette quantité Et puis aussi, attention, gondole là, les promotions, les sols, tout ça, ça c'est aussi un grand piège du, du gaspillage parce que on, euh, on se rend compte aussi au niveau que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau euh, produit euh, d'entretien ou quoi que ce soit ou même les, les vêtements, on achète par pulsion et donc justement c'est moi, moi je dis réfléchissez avant de de faire un achat parce que justement après souvent on retrouve ça dans les poubelles et puis c'est énormément c'est une énorme quantité de de déchets qu'on jette par après quoi il faut faut penser aussi à la réutilisation et à la réparation de nos objets donc je voulais aussi en parler des ventes et des achats d'occasion il y a de plus en plus de, de magasins d'occasion que ce, ce soit dans les objets dans les vêtements il y a les vides greniers qui se, en plus c'est super intéressant dans les dans les vides greniers il y a les répères cafés je sais pas si vous connaissez non, enfin, oui. j'ai entendu oui, non. parler, mais je.
2: Sais, ça se fait de
4: plus en plus. Oui. Euh, C'est souvent les mairies ou les comcom -com ou ou des associations. Euh, C'est des gens qui sont bénévoles et qui réparent les objets qui ont qui sont cassés. C'est pour éviter un peu tout ce qui est l'obsolescence des objets comme euh, les enfin pe les petits objets. Hein, je dis bien parce que ça peut les être ordinateur. En fait, euh... Pas les gros. Par exemple, la machine à laver. Euh, non, mais par contre voilà. la
2: machine à café Oui, ou, euh, voilà ouais. des
4: objets comme ça, okay. le grille-pain, voilà. est transportable, en fait. Voilà, et souvent c'est dans des salles des fêtes ou des choses comme ça, et donc euh, vous venez réparer votre, euh, votre objet et donc au début ils le pèsent à la fin si ce qu'ils ont réparé ils vous disent le poids et donc ça c'est ce qui n'est pas dans la nature justement où jeter et qui n'est pas à racheter non plus donc ça c'est sympa donc vous trouvez ça sur euh, internet les répares cafés et en plus c'est sympa parce que souvent oui, ils vous attendent avec un petit café et donc euh, voilà vous mettez votre petite pièce et c'est sympa en plus vous aidez à réparer votre objet hein. donc ça c'est bien aussi oui souvent on peut apprendre
3: en même temps aussi comment réparer euh, voilà donc, et en même temps un apprentissage qui se fait sur la réparation et
4: après justement dans tout ce qui est réutilisé et euh, réparé, il y a aussi euh, dans réutiliser, je vois aussi les ressourceries, alors, euh, ou les, les recycleries. Donc, euh, en Alsace, on a quand même Emmaüs, où euh, il y a hum, oh, Espoir, euh, il y a aussi d'autres euh, ressources. du salut. Il y a l'armée du salut, oui. voilà. Euh, je sais que sur Soul, c'est aussi une ressourcerie. Donc, il y a pas mal de petites choses. Et aussi, pour vous intéresser à ça, le SMICTOM. Les SMICTOM donne souvent aussi des informations sur tout ce qui est tri des déchets, euh, ce qu'on peut faire aussi pour euh, pour réduire les déchets. Donc, ça, c'est aussi bien. Alors, dans, dans l'organisation, il y a aussi le recyclage. Donc, il y a le tri. Il y a le, dans le tri, il y a le, il y a, il y a toutes les poubelles qu'on a, hein. Donc, ça, il y a le recyclage quotidien. Il y a le non recyclable. Et il y a aussi le biodéchet organique. Et il y a aussi le compost. Pensez aussi au compost, ceux qui ont des jardins. C'est super intéressant. Et il y a, pour ceux qui habitent en appartement, il y a le long -bri compost. Donc, moi, je vais me mettre bientôt. va je vais tester. Voilà. Et aussi le c collectif. Quoi, le... Enfin, oui, c quoi. Que... le long bri compost, c'est des petits vers de terre. Ouais, donc vous avez votre appareil chez vous, vous pouvez le mettre sur la terrasse ou dans l'appartement et donc euh, les les lombries, ben ils ils digèrent euh, les déchets que vous avez euh, vous mettez dedans et donc après ça vous fait un beau terreau quoi. Donc c'est c'est intéressant. Tu peux pour tes plantes et voilà tout. Voilà, justement, sur oui. le balcon. Exactement, voilà. Okay. Pour un appartement, c'est intéressant. Et je sais aussi oui, maintenant...
1: Non, moi non plus, c'est ouais. intéressant. Premier rapport, ça fait peut-être pas forcément envie, mais ouais, on se ça... rend compte que c'est quand même utile.
4: Je sais que les, les collectivités aussi maintenant mettent aussi des, des composts à se renseigner et même, vous pouvez proposer ça aussi à vos mairies. C'est toujours intéressant. Il faut juste envoyer un courrier, proposer, et puis après, ils vous recontactent. Je, je voulais aussi parler, moi, euh, de quelque chose qui est super intéressant, qui est créatif, c'est justement le fait main. Dans ce qui est zéro déchet, il y a surtout aussi le fait main et c'est super intéressant. On devient super créatif. Donc, dans le zéro déchet, euh, il y avait déjà les repas. Donc, plus vous achetez local de saison, donc euh, vous devenez plus créatif parce que justement, vous allez vous intéresser à des recettes euh, de saison. Et donc, quand vous allez acheter local, bah souvent, bah, ceux qui sont là, les paysans ou les, les vendeurs de fruits, de, ou de légumes vont vous donner des idées recettes et c'est super super sympa et vous apprenez aussi à faire du des euh, comment dire des petites choses qui sont intéressantes vous avez pu acheter par exemple des bouillons parce qu'avec justement les déchets de vos légumes vous pouvez faire des bouillons moi je fais des chips avec mes, mes fruits des chips avec mes légumes donc euh, c'est super bon donc vous offrez ça par exemple en apéro euh, à vos, vos invités euh, et vous dites devinez ce que c'est donc c'est aussi un sujet de conversation qui est super intéressant. Et en plus, ils sont super ravis après de, de goûter à, à ça. C'est
3: vrai qu'on peut faire plein de choses. Moi, je vois avec les fans de carottes, mmh. euh, les fans de tous les légumes, en fait, on peut faire des pestos, on peut faire... Des soupes et en des fait soupes. on a tendance à les jeter mmh. mais euh, après c'est sûr que si on le met au compost ça fait de la matière végétale qui est Exactement. importante mais euh, c'est le plaisir aussi de pouvoir peut cuisiner faire de et d'avoir d'autres goûts euh, en fait dans la bouche que je... bah, la carotte Exactement. la fan de carotte ne sera pas du tout pareil c'est vrai que c'est très sympa et puis ça permet d'innover et découvrir de nouvelles saveurs en fait
2: ouais en fait il faut être curieux quoi parce que enfin là qu'on en parle j'apprends plein de choses et du coup c'est vrai que c'est on se rend pas compte de tout ce qui est possible de faire en fait en termes de fois de bas de justement zéro déchet et même avec euh, les restes qu'on qu Mais met ça sera dans le on sujet poste, justement ouais.
4: de, des prochaines émissions, justement. Où on ne va pas parler de la zéro déchet dans la cuisine. Soi-même, voilà, sympa. tout à fait.
1: Ouais. C'est vrai que le, le zéro déchet est un thème passionnant et c'est ah, bien aussi qu'il euh, puisse y avoir euh, une fois par mois dans cette émission une chronique zéro déchet. On va d'ailleurs. C'est en... ce pour chaque. Euh, ouais. C'est ça, ouais, ça qui est important. Ouais.
4: J'ai juste justement envie de finir avec euh, Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ça, c'est Gandhi. Et c'était mon, mon petit mot de fin parce que moi, je trouve qu'avec euh, qu ce petit mot, euh, c'est très positif. Et euh, c'est vraiment dire Allez-y en avant. Faites votre petite part de colibri. Et en fait,
3: quand on fait aussi ce petit colibri, ben, on s'en rendre compte des fois, nous on le voit autour de nous, ben
2: on, on fédère les gens euh, autour de nous. Euh... On plante la, la petite graine, ouais, voilà, et puis en fait, ça, ça, ouais. ça, ça germe après. Ouais.
1: Sandra, tu peux répéter euh, la phrase que tu as dit ah de oui, Gandhi ?« Soyez le
4: changement que vous voulez voir dans le monde ».
1: Eh bien justement, cette phrase, je l'ai déjà entendue quelque part et je sais que c'est notre invité qui l'a déjà prononcée. Elle va venir dans quelques instants. C'est Flora et Brie dans la rubrique Le bonheur de recevoir à l'occasion de son livre Écolothérapie, prendre soin de soi en prenant soin de la planète sans prise de tête, ça va de soi
7: it up at the stars We are billions of beautiful hearts And you sold us down the river too far What about us? What about all the times you said you had the answer?
1: invité donc, je le disais, c'est donc Flora Ebrige à l'occasion de son livre Écolothérapie, prendre soin de soi en prenant soin de la planète, sans prise de tête, ça va de soi, c'est chez ID l'édition. J'ai bien répété en plus hein, tout au long de l'émission. Flora Ebrige, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté bonjour. notre invitation. Alors pour ce livre donc, un livre quand même assez particulier, on va en parler dans quelques instants, mais juste avant, histoire de mieux vous connaître, je propose quelques petites questions à nos à nos chroniqueuses histoire de bien connaître flora et Brie. je sais que euh, quelques-unes d'entre vous manuela marie et Sandra la connaissez un petit peu une question sur le livre justement de sang, de, de flora pardon alors le euh, titre du livre s'appelle écolothérapie euh, mais quel était le titre initialement prévu de flora et Brie pour ce livre elle avait un autre titre que écolothérapie trois propositions de réponse il y a A, Écoplanète, B éco conso pour écologie et consommation ou C pour éco Logique A B ou C Marie Emmanuella Oups. <rire> <rire> moi j'ai <répétais> la question <rire> je pense que Sandra a déjà la réponse non
4: mais franchement je ne sais plus j'ai ah tellement bon. lu de
1: choses euh, ces derniers temps euh, franchement. quel était le titre initialement prévu par Flora Ebrill euh... A moi à la plage je, je découvre de alors j'ai thérapie A éco planète B éco conso C éco logique ah. Il n'y a qu'une réponse, hein, forcément. Hein,
4: Moi, je dirais C. Sandra Ouais, j'irais aussi C. La Bravo ouais. C'était écologique. Voilà. Pourquoi le... ce titre
5: Alors, En fait, c'était le titre des conférences que je donnais. Enfin, conférence, ça fait un grand mot. Hein. C'était des ateliers, conférences, partages, euh, qui s'appelait écologique. Alors, pourquoi écologique Parce que... En deux en mots, s... en premier. Ouais, éco logique. En éco écologique. En fait, ça vient de ma démarche personnelle euh, qui vient de la réflexion logique. C'est ce qui m'a amené à cette démarche, euh, avec moins de déchets, avec plus de réflexion sur nos habitudes de consommation, nos réflexes conditionnés dans tous les domaines. Et c'est vraiment cette réflexion, cette réflexion logique qui était la base euh, de, de, de ce que j'appelle le déconditionnement. <rire> se poser les questions, se poser les bonnes questions et se rendre compte euh, de nos réflexes, de nos habitudes conditionnées qui vont guider nos actions. Parfois au-delà, euh, indépendamment de la pure logique. Donc la logique, c'est très intéressant comme point de départ d'une démarche euh, zéro déchet. Euh, la logique, enfin, ça se décline à l'infini. Hein. On parlait du recyclage, hein, Sandra, tout à l'heure. Le sigle du recyclage, c'est un cercle. On parlait du cercle de la vie aussi tout à l'heure. Euh, on est sur une planète qui est ronde. C'est un monde fini. Donc quelle folie de pouvoir penser qu'on pourra, qu pourra assurer une, une vie aux générations futures en continuant à produire autant de déchets ultimes. Rien que cette question-là, qui est une question de pure survie, eh bien on, a la, on peut se poser des bonnes questions et avoir des bonnes réponses, rien que par la logique. Avec les limites. Alors pourquoi je n'ai pas appelé le livre écologique finalement eh bien, On a le droit de
1: se poser la question. Eh C'est ouais. toute
5: la limite de la logique. Parce que la logique, elle vient du cerveau, qui est une machine à tout justifier. Par la logique, on peut tout justifier. Donc... Ce, qu va, ce qui va au départ nous aider à s'extraire peut-être d'habitudes ou de réflexes conditionnés va très vite devenir un piège euh, qui peut euh, nous permettre de justifier d'autres habitudes, de nouvelles de nouvelles habitudes pas forcément meilleures et aussi qui peut parfois nous empêcher d'agir. Et, euh, mais c'est le départ de la démarche et il faut que la démarche ne reste pas dans cette réflexion-là parce qu'elle, elle tient, elle porte en elle ses propres limites. Pourquoi écolothérapie au lieu d'écologique? C'est parce que je me suis rendu compte des changements qu'a généré cette démarche avec moins de déchets, plus de réflexion des changements bénéfiques sur d'autres plans. Que simplement le plan bêtement matériel, court termiste, auquel euh, je, je m'étais de très bonne grâce euh, à donner au tout début, je me suis rendu compte au bout de plusieurs années de tout le bénéfice que ça a eu sur d'autres plans. Et ça, je vous garantis, c'est tout un, c'est toute une découverte. Hein. Je confirme. Je parle dans mes dans mes dans mes, dans mes vidéos, c'est incroyable, et c'est pour ça que finalement, au moment de, de nommer le... le livre, je me dis mais euh... c'est pas un effort, c'est même pas un effort intellectuel, c'est avant tout quelque chose qu'on fait pour soi
3: et moi je pense que comme tu disais la, la logique ça reste quand même très mental et je pense qu'il faut de temps en temps remettre du ouais. cœur un peu dans ce qu'on fait et, ouais. et, et, <rire> et l'écologie c'est justement ça quoi c'est il met tout son cœur pour, euh, pour changer ouais. la donne et
5: aller vers autre chose exactement
3: et on va en
1: reparler lui, de, dans quelques instants une deuxième question est-ce que euh, vrai ou faux Flora Ebridge est-elle une youtubeuse vrai ou faux oui
2: c'est vrai <rire> Man Je Manuela vu, tu as dit un petit vrai oui parce que petit... j'étais gênée de connaître la réponse mais non c'est vrai. Eh oui, oui, vrai oui, oui j'ai créé ma chaîne
5: il y a plus d'un an qui s'appelle écolothérapie thérapie Écolo thérapie
1: comme le titre du livre hein. comme
5: le titre du livre euh, et et euh, je m'éclate sur cette chaîne euh, il y a des sketchs, il y a des coups de gueule mais toujours dans le positif, j'y tiens il y a des réflexions il y a des, enfin voilà je... c'est très varié, je poste une vidéo par semaine je m'y astreins, je veux que ça devienne une vraie chaîne, qu une vraie chaîne sur laquelle les gens pourront, pourront euh, euh, trouver euh, des nouveautés tout, très régulièrement euh, où je parle de sujets aussi, aussi divers euh, que euh, le cambriolage donc j'ai pu faire euh, l'objet euh, avant Noël ouais, je me rappelle oui. on
4: était ensemble juste
5: avant oui <rire> j'étais avec Sandra pendant que les malfaiteurs voilà faisaient leur plus. et c'était assez incroyable et là je peux vous vraiment témoigner de, 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 bah, de, de, du bien que m'a apporté cette démarche puisqu'on l'a vécu de façon pas trop traumatisante parce qu'on s'était déjà libéré de cet attachement aux choses j'avoue que tu m'as surprise <rire> moi aussi mais moi aussi je me suis surprise de toute façon en expérimentant les choses qu'on qu voit si le changement... Euh,
1: même si été... on préférait ne pas expérimenter cette situation-là. Oui, quand Regardez la vidéo, même. Elle, est, elle
5: est très zen hein, quand même. Et je l'ai faite euh, sans avoir dormi, j'avais peut-être deux heures de sommeil euh, et, et je l'ai faite dans les cinq heures qui ont suivi euh, les événements.
1: Et on rappelle le titre de la chaîne hein, YouTube Écolo-Thérapie. Il y a c'est vrai qu'il y a plein de vidéos. Il y a par exemple cet extrait. À vous présentez vous-même votre livre à l'occasion euh, de d'une de, de vos vidéos. On écoute. C'est euh,
5: prendre soin de la planète sans prise de tête. C'est important parce qu'on a tous un mode de vie qui est critiquable hein, mais qui, qui reste notre mode de vie on y est habitué on est conditionné on va pas vaincre son conditionnement comme ça d'un claquement de doigts ou de baguettes magiques non les baguettes magiques ne claquent pas je crois
1: pas c'est un, un ouais. petit peu cet humour là en fait hein, que vous faites dans,
5: oui, alors, dans vos en, vidéos et encore là c'était très sérieux ouais, parfois oui, je fais des sketchs oui, 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 un oui. peu désenjantés avec la femme au foyer qui fait un burn out parce qu'elle s'interroge sur le sens
4: de sa et, vie si.
5: bah, juste... et alors
4: vous l'avez pas vu dans les conférences où elle danse, elle chante.
0: Oui,
1: euh, oui on va <rire> en reparler aussi. Mais justement, en, par Un vrai en, en parlant de vidéos assez humoristiques, il y a justement euh, celle-ci que moi, personnellement, j'ai bien aimé quand je suis allé voir. On avait auparavant le j'accuse d'Émile Zola, Et là, maintenant, on a le j'accuse Flora, puisqu'elle est en robe d'avocate dans cette euh, dans cet extrait, dans cette vidéo. Et elle parle des mouchoirs en papier. Écoutez bien.
5: J'accuse les mouchoirs en papier d'être dangereux pour la planète. J'accuse les mouchoirs en papier d'être désagréables à l'usage parce qu'ils ne sont pas assez doux. J'accuse les mouchoirs en papier de risquer de se déchirer en plein mouchage, vous laissant les mains pleines de... J'accuse les mouchoirs en papier d'être allergisants et toxiques à cause de l'usage de chlore. Et enfin, j'accuse les mouchoirs en papier d'affaiblir votre pouvoir d'achat.
1: Et alors le fameux pouvoir d'achat, après ça on peut, on peut pas le dire, enfin on peut pas le montrer à la radio hein, vu que c'est du visuel, il y a le pouvoir d'achat, achat en un mot et puis après vous faites le pouvoir d'achat en deux mots
5: Oui Arrive le modérateur de la vidéo qui est l'un de mes deux chats qui f qui, qui participe aux vidéos. Je les exploite, hein, j'en ai tout à fait conscience, mais sans aucune maltraitance sur animaux. <rire> voilà, ils ont va. des croquettes <rire> voilà. et Pouvoir des chat, en
1: deux mots, là, Ils là. ont leur
5: junk food après derrière puisqu'ils récupèrent et réclament des bonnes croquettes. Et bien sûr, je peux pas leur refuser. <rire>
1: Et puis, on, on parlait justement euh, tout à l'heure de tout ce qui est moins cher. De, euh, Sandra disait tout à l'heure, euh, je vais plus beaucoup dans les grandes surfaces et tout. Il y a aussi euh, dans une des vidéos autour euh, du moins cher. Vous donnez la définition du moins cher aussi.
5: Oui, euh, et Sandra l'a un petit peu abordé tout à l'heure. C'est vrai, vrai, un des obstacles principaux des, des, des démarches écologiques, c'est cette croyance. Hein, toujours démasquer les croyances. Croyance que ça va coûter plus cher. Euh, mais parce qu'on est dans une logique où on oui. imagine remplacer un produit qu'on a par un autre. C est, c est, il faut s'inscrire dans une démarche globale, c'est ça qu'oublient euh, beaucoup de personnes. Et au final, on fait des économies. Et euh, on fait des économies en argent et on fait aussi des économies en temps. Et ça, j'insiste là-dessus et ça a été dit tout à l'heure par Marie et c'est tellement
2: vrai. J'ai l'impression un peu à travers cette discussion qu'on revient un peu en arrière sur certaines choses parce que j'ai eu une discussion... Euh très intéressante avec ma grand-mère il n'y a pas très très longtemps sur comment elle vivait à l'époque donc c'était il y a deux générations hein, et, euh, et, et quand j'entends un peu ce que, ce que tu dis Flora j'ai l'impression qu'on revient à, à des choses qui étaient essentielles à, à, dans la vie de, de, de nos grands-parents et, 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 et encore avant et c'est comme si on devait réapprendre à vivre, c'est assez hallucinant oh oui, en fait ouais. euh, ouais.
5: c'est le... très vrai et attention parce que en retour en arrière à une, con une connotation péjorative pour beaucoup de personnes, on va dire. Euh, et et d'ailleurs, c'est amusant quand vous vous amusez à regarder les médias, les publicités, des choses comme ça. Tout est dans la logique de nous dire, euh, attention, vous allez à l'encontre du progrès et vous revenez en arrière. Sous-entendu, vous vous privez d'un progrès, d'un luxe, d'une facilité que nos mères ont avait acquise dans les, pendant les 30 Glorieuses, par exemple. Exactement. Alors que c'est... Euh, moi, j'ai envie de présenter les choses autrement. J'ai envie de dire comme, bah, comme tu le dis, hein, euh, que c'est complètement euh, une histoire de retrouver quelque chose qu'on nous a retiré. Parce qu'il ne faut pas oublier que la période des 30 Glorieuses, la période après-guerre, on avait une société à reconstruire, on avait une société à repeupler, on avait une société à relancer sur un mode de consommation. La consommation a permis une économie de paix dans l'Europe. Bref, il y a des volontés politiques derrière qui ont fait qu'on a vendu aux gens euh, des gâteaux gélatineux verts et bleus, des choses emballées euh, et des aliments morts en leur faisant croire que ça allait être un progrès et un gain de temps, ou même des couches comme t'en parlait Sandra, euh, lavé au chlore avec euh, très allergisante pour la peau. C'est pareil, mesdames, pour tous les produits d'hygiène qu'on utilise, que ce soit des disques à démaquiller, des euh, des 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 des, coup, des coupes menstruelles euh, qui sont tellement plus agréables euh, et, et voilà, plus pratiques à utiliser que des tampons hygiéniques ou alors euh, des, des serviettes euh, hygiéniques également euh, en tissu que euh, qui sont tellement plus agréables. <rire> et pour moi, je pense
3: que de revenir comme ça, en, ce qu'on appelle en arrière, c'est pas revenir en arrière, c'est justement retrouver une logique de fonctionnement euh, normal et avoir des choses qui font enfin reprendre des choses qui fonctionnaient très bien des, des bases ouais. pourquoi les enlever alors que ça fonctionnait super bien
5: juste pour devenir les robots produits de consommation qu'on veut faire de nous c'est dommage autant s'affranchir de ça retrouver notre
4: liberté être votre petit colibri
2: <rire> allez tiens euh, ouais, vous en colibri et j'en parle dans mon bouquin j'en parle dans mon bouquin
4: du colibri dit,
5: et puis mais je mais parle mais... de mon confrère Gandhi également parce que oui. Gandhi a été avocat a été, a été... <rire> ah
1: voilà c'est vrai que vous êtes, vous êtes avocate de formation.
5: Oui, 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 à côté, quand, quand, quand j'ai du temps. Ouais. <rire> <rire> Mais Le... c'est pour la planète que je préfère oui. plaider ah bah, et porter la robe.
1: Oui. <rire> joli, la planète en a besoin en plus. Oui. Hein.
5: Elle en a, ben bah, il y a urgence en plus et il y a, y a elle a besoin de plus en plus de gens pour la défendre justement. Soyons tous des petits avocats, des petits colibris de la planète.
1: Hein. Et justement vous, c'est le message que vous portez en quelque sorte dans ce dans ce livre écolothérapie, prendre soin de soi en prenant soin de la planète sans prise de tête. Ça va de soi, j'aime beaucoup le titre. Hein.
0: <rire> c'est chez
1: Idée l'édition. Et ça dans dans ce livre vous faites trois parties. Avec la première partie c'est justement le être écologique dont on euh, parlait tout à l'heure. Et puis il y a aussi la théorie à la pratique avec des petites astuces que vous donnez comme ça. Et puis à la fin, il y a des fiches très pratiques que j'aime beaucoup aussi. Euh, par exemple, le soin des cheveux, ou euh, ce qu'on fait à l'intérieur, se voit à l'extérieur, ou des des trucs comme ça, c'est vraiment, euh, vraiment sur l'écolothérapie dans le sens le plus large du terme que vous avez écrit ce bouquin, essayez vraiment de traiter tous les thèmes, j'ai envie de dire.
5: Oui, j'ai eu envie, en fait, de faire le bilan de plusieurs années d'échanges, d'ateliers, de stages euh, en matière de zéro GG de, de fabrication de produits euh, soi-même, de do-it-yourself, produits faits fait maison. Euh, toutes les réflexions qui me sont venus suite à ces échanges pour parler au-delà simplement du do it yourself parce qu'effectivement, il y a des recettes. Il y a mes recettes, celles que j'ai testées depuis des années, euh, avec en tant que femme pressée, qui est trois boulots. Euh, voilà. je ça, Évidemment, je pouvais pas ne pouvais pas ne pas les mettre dans le livre, mais avant tout, ce que j'ai adoré faire, c'est analyser, donner des pistes de réflexion, poser des questions et amener les gens à se poser des questions et peut-être les bonnes questions de préférence.
1: <rire> voilà. Et vous avez... Euh, c'est vrai que vous avez dit vous avez trois métiers, en quelque sorte. Enfin, c'est vrai que les trois, quand même, sont, de, vous demandent beaucoup de temps. Avocat, donc écrivain autour de, de tout ce qui est donc, euh, zéro déchet ou l'écolothérapie. Et puis, vous êtes aussi chanteuse.
5: Oui. <rire> Ma première passion, c'est le chant, effectivement. Et euh, j'ai la planète euh, non, non, quand même pas. Non, <rire> non, non, quand j'étais avec l'école maternelle, la, la, la maîtresse m'appelait l'ami des animaux. J'étais déjà euh, dans ah la oui, bah. très nature euh, dès, dès, dès l'enfance. Mais par contre, la, je n'ai porté une voix on va dire, euh, dans ce monde, euh, que sous en, en tout premier lieu sous forme de chant, <rire> avant de défendre les animaux ou de défendre des clients en tant qu'avocate.
1: Et vous avez toujours chanté euh...
5: Alors depuis, euh, c'est bête, c'est West Side Story qui m'a ah fait oui, découvrir oui. le chant depuis l'âge de 15 ans.
1: Et je vous propose d'écouter un extrait de, de vous en train de chanter. On écoute tout de suite.
5: si et si à la fois. Tu le sais, demain n'existe pas pour toi. C'est écrit, tout ce joue déjà ici, là.
7: Qui bannit tous les rois,
5: les lois. Tu le sais, demain tu repartiras bien plus loin, au-delà des eaux.
1: très joli, hein, quand même. Comme, euh... Merci. Oh, ah ouais, j'aime beaucoup. Bon
5: Attention,
4: tout. ça va partir. <rire> <rire> Moi, je l'appelle ma petite fille. Franchement, c'est magnifique. On Merci. part avec elle.
1: Et comme euh, quoi cette volonté, c'est un style, j'ai presque envie de dire, un genre assez particulier de, de chansons quand même. Oui,
5: l'album s'appelle Eden, hein. on reste, <rire> on reste dans, dans le cadre de vie et il euh, y a beaucoup de chansons qui sont en lien avec la nature, la défense de l'environnement d'une certaine manière et puis, euh, et puis surtout bah, le cœur dont parlait Marie euh, également. C'est quelque chose, euh, voilà ça nous inspire, on est... Voilà. Moi, j'écris les paroles et je chante. Et puis, c'est Frédéric Mulac, mon époux, qui compose et qui joue la musique que vous entendez là, qui extrait donc notre album. Donc, le groupe s'appelle Spica. Spica, qui veut dire euh, épi en latin et qui représente la terre dans le ciel.
1: Et le disque, il est où est-ce qu'il est disponible Alors, on disque.
5: peut nous le commander sur notre page internet, enfin, notre site internet, wwwspica artartcom c'est bien SPI SPI Ouais, comme et puis oui. sinon on a deux, deux, deux chansons sur Youtube que vous pouvez écouter si vous tapez Gaia Spica ou Spica Eden, vous aurez cette chanson vous,
1: avez, vous les avez aussi mis sur votre chaîne euh, Youtube, écolo-thérapie
5: non, je les ai pas mises encore pour des raisons logistiques parce que bon, j'avais d'autres vidéos euh, plus directes à diffuser mais c'est vrai qu'on je pourrais aussi de temps en temps euh, parce y a, je chante aussi dans certaines de mes vidéos <rire> <rire> mais plutôt sur d'autres euh, D'autres thèmes plus humoristiques, plus parodiques
1: et ce, et ce livre, Écolothérapie, aux éditions Idée L'Édition, où est-il disponible? Où les gens peuvent se le procurer Ah, vous le trouvez
5: dans tous les espaces culture de, de supermarchés. Vous allez le trouver chez les bons libraires. Vous pouvez aussi le commander sur le site de l'éditeur, Idée L'Édition. Qui, euh, qui est une, une maison d'édition barinoise. Donc c'est du local. Mon livre, il est local.
0: <rire> <rire> Super. Sur
5: le <rire> site de la FNAC on voit plein de choses. Je sais pas si on peut faire, si on peut parler de tout ça. Enfin, voilà, vous le trouvez sur tous les, tous les sites. Le mieux, c'est de l'acheter. Chez votre petit pro, auprès de votre commerce de proximité. Mais sinon, évidemment, on trouve.
1: Évidemment, euh, c'est toujours
4: mieux. C'est un livre. <rire> <Voilà>. <rire> et puis, si vous avez l'occasion de, de croiser floral elle pourra vous le dédicacer. Oui, je serai présente ah. notamment
5: au salon Bio Co à Strasbourg. Et euh, je ferai des petites conférences aussi là-bas. Ce que j'appelle des rigolos conférences, parce que c'est pour rigoler.
1: Oui, il y, y a aussi y a le salon Eco Bio aussi, le 18 mai. C'est ça ah, oui, si c'est ce ça, ça Bionco, Co, je crois que ça oui, s'appelle oui, précisément. Ça, oui.
5: Et puis sinon, bah, euh, je vais là où on me demande pour faire des petites animations, des conférences, des partages. Il euh, y a ma page Facebook euh, Flora et Brige où je poste toutes mes actus, toutes mes actus que ce soit musicales ou euh, les vidéos YouTube, bien sûr, et aussi euh, les, les conférences hein, et partages. On pourra mettre toutes ces données sur euh, la page Évidemment, Facebook, il y en a une page Facebook euh, ouais. que
1: tu fais bien de, rapp de le ouais. rappeler et de le dire euh, également, Manuela, qui s'appelle Bulle de bonheur et vous pouvez évidemment euh, ah, liker la page. Bulle de bonheur. Au pluriel. au hein, début, de... <rire> Bulle au pluriel et bonheur au singulier parce voilà. que, et tu m'offres une bonne transition d'ailleurs puisqu'il n'y a qu'un seul bonheur, celui de vous retrouver. C'est ce que j'avais dit et on vous retrouvera, on, se re... on retrouvera les auditeurs la semaine prochaine, pas vous, mais en tout cas les autres, euh, les autres chroniqueuses. Merci beaucoup, Flora Brige de te revenir.
5: Merci, Sandra,
4: Marie, Emmanuelle Attrager. <rire> Parce qu'elle vient de saint quand même, hein.
2: Et c'est oui, attendu hein.
1: Oui, ouais. Donc merci merci vraiment, c'était vraiment un honneur de vous recevoir. Je rappelle nom Flora et Bridge Écolothérapie, prendre soin de soi en prenant soin de la planète sans prise de tête, ça va de soi, c'est chez Id l'édition, il y a la chaîne YouTube écolo-thérapie et puis votre groupe Spica aussi. Non, euh, on peut avoir deux extraits sur YouTube et l'album également. Peut-être rappeler le titre de l'album peut-être Il
5: s'appelle Eden.
1: EDEN. EDEN
5: comme un des titres que vous trouvez sur YouTube et que vous avez passé tout à l'heure. Merci <rire> beaucoup. Bien. Merci
1: beaucoup, Flora. Et puis merci également et eh bien à nos amis chroniqueuses du jour. Merci Yann. Merci, merci
2: à toi merci Yann. Merci Sophie.
1: Alors comment c'était cette première pour vous
2: pas bah, Génial, hein Je pense que
3: c'était pas, <rire> ouais. pas mal. Pas ouais. mal. On a envie de faire les suivantes. C'est ça. <rire> C'est quand qu'on recommence
1: <rire> quelques semaines, puisque vous savez, ça humeur. tourne évidemment. Et oui, ça tourne. Et justement, la semaine prochaine, il y aura donc trois nouveaux chroniqueurs ou trois nouvelles chroniqueuses. Justement, ce sera autour de Déborah, qui dans sa chronique bulle d'énergie, elle nous parlera de lithothérapie et d'énergie nouvelle. Il y aura également Corinne pour le sport et le bien-être, et enfin Sylvie, la rubrique s'appelle bulle d'arôme pour l'aromathérapie. Merci. Encore à toutes les trois, chères chroniqueuses, il y a évidemment la page Facebook Bulle de Bonheur, vous pouvez aller voir évidemment. Et puis il y a aussi vos pages Facebook aussi personnelles, professionnelles. J'ai même envie de dire, euh, tout figure sur la page Facebook Bulle de Bonheur. Merci beaucoup à toutes. Merci encore Flora et Bridge. Merci, Merci beaucoup. à vous. Merci. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, à pour trois nouvelles Bulles de Bonheur. Salut à tous.